0: 思想娇儿昼夜啼，寸心如各命悬丝。世间万般哀苦事，除非死别共生离。西门关哥被抬到了西厢房内停尸。吴月娘和西门庆商量这事儿呢，得通知亲家，亲家就是乔庆家，还有呢，他的师傅，他师傅是谁呢？吴道官啊，西门庆说他师傅的庙里明天早上再去通知。于是吩咐戴安呢到乔大户家通知。另外呢，请了阴阳先生徐先生呢来批书。什么叫批书？人死了，把阴阳先生请过来，看一看这事儿怎么办，有什么需要注意的，这叫批书。又拿出十四两银子呢给奔四。让他去买一副平头山板，山板杉木的板材。那这个平头是什么意思？您都听说过平头百姓，平头百姓就是普通的百姓。那平头山板呢？那就是一般的杉木。买这个平头山板干什么呢？请匠人呢打一具小棺材，入殓用。杉木的棺材呢，算是不错的。埋在地里呢，得五十年以上才烂。原文呢写的不是打棺材，而是打棺椁，一句小棺椁。您记住了啊，棺是棺，椁是椁。咱们今天说的棺呢，就是棺材。那棺材外边再套一层，这个叫椁。乔家那边得到信儿了，乔大户的娘子呢坐轿子过来，进门就哭。吴月娘他们呢，又陪着大哭了一场，把事情呢又说一遍。哎，对了，过去啊是这个样子，人家客人呢过来吊唁哭，那家人呢得陪着哭。不大一会儿呢，阴阳先生到了，徐先生看了看，说呢，这个孩子呢是正身时勇士身时呃、啊、死的。吴月娘呢让他看看黑书，黑书呢又叫阴阳秘书。专门写阴间的事儿，阴呢就是黑，所以呢，写阴间事情的书就叫黑书。徐先生翻了翻黑书，看了看，说：“这孩子呢，生于正和丙申六月廿三日申时。您注意啊，这个出生时间前后对不上了。估计各位您听到这儿呢，前边的这个时间呢，记得不大清楚了。”咱们回忆一下，孩子出生的时候，说他的出生时间，宣和四年戊申六月念三日。宣和，这里说的是正和，那里说的是戊申，这里说的是丙申。这六月念三倒是一样。要是光前后这俩地儿不一样，这还不奇怪。还有一个地儿，您还记得吗？把这个孩子放到庙里举行这个仪式的时候，也提到过这孩子的生日。吴道官要写那个向上天祷告的那书信，问西门庆这信上都写谁？西门庆说了，写李瓶儿，还有这孩子。这孩子丙申年七月廿三日申时，都对不上。所以《金瓶梅》这个书啊，前后矛盾的地方很多，咱们习惯就好啊。徐先生说了，这孩子呢，生于正和丙申六月念三日申时，卒于正和丁酉八月念三日申时。月令丁酉，丁酉月，日干壬子，壬子日，犯天地重丧。什么叫天地重丧？什么叫天地重丧？呃，这个按照这个阴阳五行，呃，有那么几个日子属于呢重丧日。说这个日子家里要死人，那一年之内还得再死一个。徐先生说了，这日子本家要记，记什么呢？记哭声。本家不能哭，亲人不记。这本家和亲人有什么区别？本家就是父亲这一边，亲人就是母亲那一边。那你说了，那妈妈算是本家呢，还算是亲人呢？妈妈算是本家，为什么呢？因为妈妈是嫁过来的，嫁过来就是父亲这一边的人了。那位说了，那我倒插门呢？倒插门，父亲算妈妈那边的本家，父亲这边的人就叫亲人了。哎，本家呢不能哭啊，哭呢不吉利。入殓之时呢？属蛇的、属龙的、属鼠的、属兔的这四种人是避一下，这样的话比较好。黑书上还说了，人子日死者上应宝平宫，下临其地。宝平宫，咱们都知道黄道十二宫，黄道就是太阳走的这个轨迹。那位说太阳走什么轨迹啊？过去人认为太阳在动，地球不动。啊，太阳呢走过这轨迹，呃，十二宫啊，就是把这轨迹呢分成十二段啊。这宝平宫呢在第十一段为什么叫宝平宫呢？因为这一段呢原来对应着这个宝瓶座，就是那个水瓶座。那上应宝平宫，就是说这孩子在天上，他是宝平宫的人，宝平宫的人下凡。夏林齐地，齐地是哪儿？齐鲁大地，今天的山东。那么，西门庆他们家是这个山东人啊。这孩子从保平宫下来投胎，夏林齐地，说他前生呢，曾在兖州蔡家做男子。兖州是个地名，今天山东省济宁市有个兖州区，过去的兖州呢，就在这一块兖州蔡家，我不知道您谁熟悉兖州啊？今天在兖州区呢，还真有蔡家，我是没去过，但是您打开地图一查，哎，在这兖州区有这个蔡家桥啊、蔡家行啊，那说明呢，当年在那边呢有个蔡家的大户人家，说这孩子呢生前在兖州蔡家呢是个男子，他在蔡家的时候都干过什么呢？抢人东西，抢劫。另外呢，爱喝酒，不干正事儿，不敬天地六亲，六亲六亲不认的六亲，父母兄弟妻子。这人没事老是惹是生非。后来呢，天气冷把他给冻着了，这一冻卧床不起，后来就死了。这辈子还没长大，小孩儿患风痫之疾。十天之前被六畜给吓着了，把魂儿给吓没了。这个读过《三字经》都知道，马牛羊鸡犬屎，屎就是猪。哎，被这个六畜给吓掉魂儿了。其实是被猫吓的呀。这孩子呢，又犯土司太岁，犯太岁，那不是什么好事所以呢，早早的就死了。现在呢。已经脱生了，到郑州的王家还是个男的，下辈子他呢能做千户，活了六十八岁，您说这怎么算出来的啊？上辈子下辈子都算出来了，我觉得这就是信口开河。看完了黑书，徐先生呢问西门庆说：“咱们明天呢是把他埋葬了呀，还是火化了呀？”西门庆说：“明天还行，得停三天，念了经，到第五天再出去，埋到坟地里。从这里呢，我们可以看出来啊，其实呢，古代呢也不是没有火化，也不都是土葬，对吧？是可以选择的，乐意土葬土葬，乐意火化呢火化。您注意啊，这孩子是二十三死的，停三天。” 24 25 26到第五天埋就是27那么徐先生说了，这27日呢是丙辰日，全家人的生日跟这个日子呢都不冲，啊都不会不吉利。埋的时间呢正午时最好。这就算商议已定，这事儿呢就算定下来了。然后呢收拾入殓，这就折腾到三更时分了。李瓶儿呢，还在卧房当中哭，找出这孩子的几件小道衣、道记、鞋袜之类的，也给他放在这棺椁里了。钉上了长命钉。什么叫长命钉？过去这个棺材啊，棺材板也叫棺材天，得拿钉子钉上，这叫长命钉。钉上了长命钉，全家人呢又哭了一场，打发阴阳先生走了。第二天，西门庆这这么多事儿，也没到衙门当中去上班。下提刑知道这个事儿了，早上在衙门当中把事儿处理完，也过来呢吊唁。西门庆呢，派人到这个庙里跟这个吴道官把这事儿呢也通知了。到了第三天，从报恩寺请了八个和尚呢来念经超度。您注意啊，报恩寺当年五大死出殡。也是从报恩寺请的和尚，而且呢，和尚还听到了潘金莲和西门庆偷情，还拿这事儿开玩笑。您看啊，这前后讽刺不讽刺，矛盾不矛盾？吴道官的庙里还有乔大户家啊，准备这个蛇捉三生的来祭奠。什么叫蛇捉三生？就是过去有人家死人了。你过去呢，拿着这个贡品，这贡品呢摆这么一桌，这叫蛇桌。三生呢就是猪牛羊，另有吴大舅、沈姨父，还有韩姨父、花大舅，都准备了三生祭桌来烧纸。这祭桌还有这个蛇桌有什么区别？这我也不知道。另外呢，英伯爵谢希大、温秀才常志杰、韩道国。干出身，奔地传李治、黄四也都随了份子。晚上呢，陪着西门庆，因为人死了得守灵呀、啊。晚上呢，大伙呢陪着西门庆，把僧人打发走了。然后呢，演戏，什么戏呀、啊？木偶戏。梁文写叫了一起提偶的，提偶的就是演木偶戏的。我小时候还看过木偶戏，就是拿木头做成这个小人然后呢，这手上呀、脚上呀提着线，有人操控这个线，这小人呢就动。还有这个配音，哎，木偶戏这东西有年头没看过了。我小时候看着也是在电视上看，真的呢，我也没看过。那给孩子出殡为什么要演木偶戏？这个其实很正常呀。今天出殡也经常演戏，呃，唱戏的、唱歌的啊，都有。先是这个祭拜，然后呢，呃，大厅上摆上桌子，大伙儿呢吃饭看戏。这天呢，李桂姐、吴银儿还有这个郑月儿三家呢也都来随份子，都来烧纸。李瓶儿呢，还是想孩子，每天呢精神不振，这个茶饭都懒得吃，呃，想起来呢就哭，想起来就哭，嗓子呢都哭哑了。西门庆怕他想不开寻短见，白天呢嘱咐这个奶妈啊，还有丫鬟呀、啊，还有吴银儿啊，一定要时时刻刻陪在他的身边，晚上呢。西门庆也是一连三天在他房中休息，晚上睡觉的时候也是百般的解劝。西门庆对李瓶儿确实感情深。薛姑子晚上念经，给他念这个《楞严经》，《楞严经》是佛教很有名的经书啊，但是我没看过。还有这个解冤咒，他也劝李瓶儿别哭啦，他呢不是你的儿女。都是前世的冤家债主。陀螺经上不是说过吗？从前呢，有一个女的生孩子，生了三回，都没活过两岁。这女的呢，是痛哭不已，把孩子抱到江边，又不忍抛弃。看她这么难受，观音菩萨受不了了，化作一个僧人来到她的面前，对她说：“你不要哭了。”这不是你的孩子，是你生前的冤家，三度脱生都想杀你。你要不信，你来看，拿手这么一指，这孩子呢化作夜叉之形，在水中站立，高声言道：“你呢，当年杀过我，我是来报仇的。只不过呢，你经常拿一本《佛顶心陀螺经》。”所以善神呢日夜守护着你，我杀你杀不成。现而今我已经蒙观世音菩萨超度了，从今再不与你为冤。说完之后，沉入水中不见了。薛姑子呢就讲了这么个故事。讲完之后呢，薛姑子说了：“贫僧有一言，你可别不爱听。你这儿子呀，肯定也是前世的冤家。”这辈子托生到你这儿，肯定是来讨债的，说不定呢也要加害于你。只不过呢，你之前不是舍了这个佛顶心陀螺经一千五百卷吗？有这个功德，他害不了你，因此才离开。以后你再生孩子，那才真正是你的儿女。各位，您看这迷信这东西呢，它的问题就在这儿。这话呢，转圈说，对吧？你说李瓶儿一千五百卷佛顶心陀罗经舍弃了。如果这孩子好了呢？薛姑子说了：“哎呀，你看，你舍了这个多好，孩子健康成长，多亏了你有此善行。”这孩子现在死了呢，他也有的话说：“这孩子是你前世的冤家，呃，你舍了这个，你才躲过一劫。”你说这话。不能验证啊，随他说呗。不过呢，也不是全没好处。这话呢，劝人确实，呃，感觉挺有用。劝别人也许劝得住，但李瓶儿不行，舍不得这孩子，只要一提起来，那准哭。到了第五天，也就是二十七念七日早上，八个人抬棺，八名青衣白帽小童。大红镶金棺，棺材是红的，上面有金线镶金棺，还有帆床。什么叫帆床？其实就是帆还有雪盖玉梅雪柳。什么是雪盖？就是那个过去大人物出行，后边呢有人举着一杆一杆的大伞，这雪盖就是白的。玉梅那也是白的，这个梅花。雪柳，白的这个像柳树一样的这个东西，我不知道您见没见过啊？现在出殡应该也有那个雪柳一队伍，前面呢还有一个大红明旌，这明旌是什么呢？也跟幡儿差不多，上边写字写的是什么呢？西门种南之书，种南种就是那个家庭的家，去掉上边那个点这字念种“种种男是什么意思呢？就是长子。这“书什么意思？就是相当于某某某之位。那西门种男之书，就是西门家长子之位。这个不对呀、啊，这个太不像话了，对吧？这长子轮不到西门关哥。况且，就这种出殡的规格，他也不是给一个未成年的孩子用的呀。所以呢，这张竹坡在批《金瓶梅》的时候，在这儿呢批了两个字“作孽”。张竹坡是一个清朝人，他出名呢主要就是因为点评了《金瓶梅》。他在这儿批了“作孽”，这说明这事儿不合理法。吴道官那边呢，从庙里派来了十二个青衣小道童，绕着棺材这个转咒，转咒就是念经，念什么经呢？《生神玉章》，这是一部道教的经书。动清乐送殡，什么叫清乐？就是这个乐曲啊，比较清雅，没那么闹腾。各位亲朋陪着西门庆，穿着素服。啊，素服嘛，嗯、呃，您也不能说校服，这孩子死了能穿校服吗？反正就是黑白的呗。走到这个大街东口，快到城门的时候，这才上这个头口，头口就是牲口，交通工具。西门庆呢，怕李瓶儿到坟上呢就悲痛，不让他去，因此呢，只是吴月娘、李娇儿、孟玉楼、潘金莲、西门大姐这五顶轿子。还陪着这个乔庆家母，还有吴大进子，还有李桂姐、郑爱月、吴顺臣的媳妇郑三姐，哎，到坟头去，留下了孙雪娥、吴银儿，还有两个姑子在家呢，陪这个李瓶儿。棺材这么一起，李瓶儿看见不让他跟着去，送到大门口，追着棺材哭。我的儿子呀，你再也回不来了呀！就大概是这个吧，真是很悲伤啊！嗓子早哭哑了，都不成声了。一不小心的一头呢，还撞在门上了，把脑袋还磕破了，金钗也落地上了。慌的无银儿还有孙雪娥呢，向前呢把他抽起来，呃，劝他到后边去。到了房中，这李瓶儿看到炕上空落落的。孩子玩的那个拨浪鼓还挂在床上，这又想起孩子来了，又哭起来。一边哭呢，一边拍桌子。吴银儿在旁边拉着他的手劝说：“娘啊，别哭了，孩子已经抛下你去了，哪里还能哭得活呢？你也得自己给自己解心宽，不能一味的烦恼。”孙雪娥也劝。你还年轻呀，不用发愁，以后再生一个也行。隔墙有耳，我也不方便多说。他这坏心呀，早晚遭报应。他把你孩子害了，一报还一报，会有人啊要他这条命的啊！咱俩呢，挨他欺负多少回了，是吧？汉子要是在他那边，他就千好万好。到别人那里睡一晚上，他就生气，能气死前些天的事儿，你们不是都知道吗？汉子根本就不来我这边啊，就这么冷不丁来了我这一回，你看他背地里说的那个话呀，对着那几个粉头说我长道我短，我呢也不言声啊，我就等着看他。我看他将来怎么死。李瓶儿说：“哎，行了，我这也是惹了一身病啊，我还不知道是今天死还是明天死呢。我和他也争不了了，随他去吧。”正说着话，奶妈如意呢来到跟前跪下了，哭着说：“我有句话呢不敢跟娘说，现而今西门关哥死了。”是我没有造化呀，只怕往后呢，爹和大娘呢把我打发出去，我的老公又没了，我到哪里去呢？本来呀，大伙儿姐劝着李瓶儿呢，稍微好了一点听她这么一说呢，心里又难受了，就说了：“你也是，孩子就算没了，我还活着呢。就算以后我死了，你在我手下一场。”我也不会让你出门的。以后你大娘生下孩子来，无论是男是女，交给你呀、啊，也是一样。你慌什么呀？各位，您看啊，这个如意现在说这个话确实不合适，对吧？这孩子刚抬出门，我知道你担心自己的前程，可是你也不能马上说呀。也就是李瓶儿。啊！顶着这么大的悲伤，也没骂他，还替他考虑。这要换了潘金莲，好家伙，有他受的了。就算不是潘金莲，换其他人啊，可能对他没那么狠，但是也得不着这几句话。所以说呢，李瓶儿对下人呢也是不错。如意听了这话呢，不言语了。李瓶儿呢，又哭起来了。孙雪娥、吴银儿两个人又劝说：“你别光哭了，你吃没吃东西啊？赶紧吃点东西吧。让秀春呢到后边把这饭菜端上来，摆在桌上陪着他吃。您想呀，李瓶怎么可能咽得下去呢？就吃了半碗，就吃不下去了。西门庆这边送殡送到坟地，让徐先生呢化了穴，化了穴就是找好坑位。”就把这个西门官哥呢埋在这个陈氏娘的怀中，西门庆的第一个正妻西门大姐的妈埋在他怀中了，这叫抱孙葬。什么叫抱孙葬？你比如说第一代啊，葬在这儿大坟头，然后呢，长子左边，次子右边，三子左边，四子右边，那再下一代呢？还是按照这个逻辑来，这就叫抱孙葬。安葬完了，乔大户还有众亲戚都在这儿祭祀。那在这儿呢，又是饮酒一日啊，办了一天的仪式。回到家，李瓶儿给吴月娘、乔大户的娘子还有吴大妗子磕头，这叫还礼啊。磕头的时候又哭了。李瓶儿对乔大户娘子说：“说亲家呀。”谁跟我一样呀？养的孩子不长命呀，是个短命鬼。既然死了，连累你家的这个孩子呢，做了忘门寡，劳而功，白忙活一场。亲家休要笑话。什么叫忘门寡？就是订了婚，但是还没结婚，男的死了，女的就叫忘门寡。忘门寡呢，说是不吉利。今天呢，咱们说寡妇都是结婚之后，男的死了，女的呢就守寡了。那古代呢，这寡妇呢分很多种，每一种的规矩都不一样。咱们都知道，过去呢对女人的束缚比较多，女人呢要守这个贞洁，要守寡。那这望门寡要不要守？将来还能不能嫁人呢？咱们下回书。再说。